0: Vielleicht habt ihr es mitbekommen über die Communi-App oder die Homepage oder wo auch immer. Wir haben angekündigt, dass wir heute in eine neue Predigtserie starten. Und ich liebe diese Zeit. Ne? Ich liebe diesen Satz. Heute starten wir in eine neue Predigtserie, weil ich einfach weiß, was auf uns zukommt. Und ich glaube, dass so viel Gutes auf uns zukommt, vor allen Dingen Ermutigendes. Und hey, Gott ist mit uns. Das ist so ein Satz, den wir, Anil, du hast es gut geprägt mit dem Amen. Mach weiter so, mach weiter so. Ähm, das ist so ein Satz, den wir vielleicht schon oft gehört haben, Gott mit uns. Vielleicht auch so ein Statement. Ich meine, mein Name, Manuel, ich liebe den Namen. Seit ich bekehrt war, liebe ich ihn ohne Ende. Ja, weil Gott mit uns ist und wir wissen es, er ist im Sturm mit uns, er ist in unseren Wüstenzeiten mit uns, er ist in unseren dunklen Tälern mit uns und darüber werden wir auch sprechen. Aber vor allen Dingen, und das ist mir ein Thema, das, das mir ein Herzensanliegen ist, A und B, ähm, es ist ein Thema, das für mich zu unterbelichtet ist. Weil wenn Gott mit uns ist, wenn er wirklich mit uns ist, mit Israel war die Shechina die Feuersäule in der Nacht, die das Volk gewärmt hat und am Tag war es die Staubwolke, die dem Volk Schatten gegeben hat. Wenn Gott mit uns ist, dann muss er doch, ihr Lieben, erfahrbar sein, oder nicht? Es muss sich doch irgendwie ausdrücken in unserem Leben, ne? Und ich möchte heute darüber sprechen, dass es Gott nicht darum geht, dass wir immer wieder in kurzen, kleinen Intermezzos so ein Schnäppchen von ihm erhaschen können, sondern dass er sich wünscht, dass wir in seiner Gegenwart leben. Ich rede mit euch heute über dieses beständige Sein in seiner Gegenwart. Immanuel, Gott mit uns. Und wenn wir ins Neue Testament, in die Evangelien schauen, dann sehen wir, da war Josef, das war der Verlobte von Maria und Maria kam von Elisabeth nach Hause schwanger und die waren erst verlobt und da war natürlich Theater im Dorf. Die war schwanger, das geht doch normalerweise gar nicht und glücklicherweise begegnete der Engel im Traum dem Josef und sagte ihm, hey, deine Frau ist schwanger und das sind Pläne, die übersteigen alle deine Gedanken. Das übersteigt so ein bisschen die Kategorie. Ich will dir einfach nur sagen, alles ist in Ordnung. Du bist voll in Gottes Plan und weißt du, wie er heißen soll? Er wird heißen Immanuel. Gott hat einen Namen und er steht zu seinem Namen. Er ist mit uns. Und Menschen, jeder Mensch, der ihm begegnete, lebt, erlebte es. Gott ist wirklich mit uns. Und am Ende wurde er gekreuzigt und ist auferstandene, begegnete seinen Jüngern, sagte ihnen zum Schluss noch, ihr sollt rausgehen in alle Welt und die Welt zu meinen Jüngern machen. Und sein Versprechen war, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Weißt du das? Bevor die Welt nicht untergeht, wird Gott seine Gegenwart nicht über seinem Leben abziehen wollen. Hey, was für ein starker Gedanke! Gott ist mit uns. Und wie, 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 wie fängt es dann an? Ich meine, so Gott hat viele Namen. Und ich will euch mal ganz massiv ermutigen mit folgendem Gedanken, weil wir sehen im zweiten Buch Mose die erste große Gottesbegegnung mit einem Menschen. Das war Mose. Und Mose begegnete Gott im Dornenbusch, der brennende Dornenbusch, der sprach auf einmal zu Mose. Das war die erste große Gottesbegegnung mit einem Menschen. Und es ist gleichzeitig auch der, der längste Dialog, den wir in der Bibel finden. Ganze vier Kapitel spricht Gott mit Mose. Und Mose wird beauftragt mit was? Er soll zum Pharao nach Ägypten gehen und sagen, hey Pharao, die Zeit ist reif, Lass mein Volk ziehen. Er wird beauftragt, das Volk aus der Gefangenschaft rauszuführen in die Wüste, ins verheißene Land. Und Mose dachte sich, wow, cool, Gott will mich gebrauchen. Ne? Und dann will er so losmarschieren und denkt sich, äh, äh, Gott, äh, was soll ich denn dem Pharao sagen, wer du bist? Wer schickt mich denn? Und dann sagt Gott ihm, du sollst ihm einfach sagen, ich bin, der ich bin. Ja, cool. Ich meine, wenn ich dich kennenlerne und, und du mir sagst, ja, wie oder ich dich frage, wie heißt du denn? Und du sagst, ich bin, der ich bin. Pff, ja. Könntest du ein bisschen, so, ich bin nicht so gut zwischen den Zeilen zu lesen, <lacht> könntest du es ein bisschen genauer beschreiben? Und ich, ich merke so, in den frommen Lagern nehmen wir das einfach so hin. Mir reicht das nicht aus. Was heißt denn, ich bin, der ich bin? Beziehungsweise, was, was hat denn Mose gehört, als Gott gesagt hat, ich bin, der ich bin? Und im hebräischen Wortlaut hat er zumindest mal gehört, Eche, Asher, Eche. Lasst uns das mal gemeinsam sagen. Nein, müssen wir nicht. Eche, <lacht> Asher, Eche. Ich bin, der ich bin. So, und jetzt liebe ich es, Predigten im Heiligen Geist vorzubereiten, aber ich liebe es auch, in den Schriften zu forschen, im Urtext zu forschen und du stellst fest, man, was steht denn da? Ich bin, das ist ein Verb. Grammatik, okay? Das Verb vom Sein, okay? Ich bin. Und es ist nicht nur eine Beschreibung von Gott, sondern es wird damit gesagt. Zum einen, drei Punkte. Im Hebräischen gibt es, keine Zeitform. Das heißt, wir könnten eigentlich auch übersetzen, es ist zulässig. Gott sagt hier, ich war, der ich war, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Okay, schon mal cool, ein Schritt weiter. Zweitens, dieses hebräische Verb vom Sein ne, ist nicht individuell zu verstehen, sondern es fragt immer, in Beziehung zu wem bist du? Also wenn der Deutsche im Jahr 2022 sagt, ich bin, dann zählt er mal auf, So, ich sehe aus, wie ich aussehe, ich habe so viel Geld, ich habe so viele Errungenschaften, das sind meine Schulnoten, das ist mein Auto, das ist mein Haus, das ist meine Frau. Aber wir bleiben ganz bei uns. Der Hebräer fragt immer, im Bezug zu was bist du, wem gegenüber bist du. Also wäre es an dieser Stelle absolut zulässig, wenn wir den Text folgendermaßen übersetzen und sagen, ich war wegen dir. Ich bin wegen dir und ich werde wegen dir sein. Ich habe noch einen. Punkt Nummer drei. Wir sehen, dass dieses hebräische Verb vom Sein ein aktives Wort ist. Sorry, ich lang euch ein bisschen mit Grammatik, aber es ist so spannend, weil es gibt äh, äh, aktive Verben, es gibt passive, es gibt sie im Medium, aber das ist ein aktives Wort. Gott sagt nicht, ich bin der ich bin, und eigentlich steht es im Passiv, sondern es bedeutet, hey, Gott wird in unserem Leben, er geschieht in unserem Leben, er ereignet sich in unserem Leben, er ist da. Da steckt eine Dynamik drin, da steckt Bewegung drin. Und was Mose jetzt gehört hat, war, dieser Gott, der mich schickt, der kann in die Geschichte eingreifen, der greift in die Geschichte ein und er befreit aus der Knechtschaft. Das ist dieser Gott. Er ereignet sich, er bewegt sich, er geschieht in meinem und in deinem Leben. Und wisst ihr was? Dieser Name ist eine radikale Kampfansage an den Pharao. Der wusste, wenn sich dieser Gott bewegt, wird es eng. Und dieser Name, Yahweh, ist eine Kampfansage an jede Knechtschaft, an jede Gebundenheit. An jede Angst, an jede Sorge, an jedes Problem in meinem und in deinem Leben. Yahweh. Im Psalm 91 heißt es: Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Und hier geht es nicht nur um eine Theorie. Sondern dieser Gott ist mit uns. Und ich habe mir gedacht, ja, alles cool, aber jetzt wäre es doch, doch spätestens mal an der Zeit zu hören, wie sich denn dieser Gott in unserem Leben bewegt. Und ähm, bis jetzt, wie drücke ich das liebevoll aus und ganz entspannt und trotzdem mit einer gewissen Dringlichkeit bis jetzt, wir hatten ja darum gebeten, dass Leute ihre Zeugnisse einreichen und so weiter, hat sich eine Person gemeldet. Und ich bin so sehr davon überzeugt, dass spätestens in der kommenden Woche ganz viele Menschen sagen werden, ich bin auch bereit, was zu sagen, warum. Ich weiß, ich höre das öfter, ich bin nicht so der, der da vorne steht, aber es geht nicht immer um dich und um das Gefühl, was es in dir auslöst, wenn du vorne stehst, sondern es geht darum, dass du deinen Bruder und deine Schwester massiv mit dem Bericht deines Lebens ermutigen kannst. Amen. So, sag mal deinem Nachbar ganz kurz: schau mal in die Augen und sag: Nächste Woche werde ich dich mit meinem Lebensbericht absolut ermutigen. Bitte mach's ganz praktisch. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Du wirst aus den Latschen kippen, was dieser Gott wirklich alles kann. Katrin, bist du gerüstet? Ah, du hast eins. Ja? Die Techniker, die, gerüstet, die bringen gleich eins mit vorne. Hey, erzähl doch, wie hast du Gott erlebt? Ähm, genau. Ja.
1: Ähm, ich hatte das Privileg, während dem Studium schon Geld zu verdienen. Ähm, das hat... Meistens ganz gut gereicht. Das war jetzt nicht üppig, aber man kam über die Runden. Allerdings musste ich mich schon äh, privat versichern. Und wenn dann halt so ein Arztbesuch anstand, äh, war das Geld eher knapp am Monatsende. So ging es mir auch einmal, da war dann Mitte des Monats, war ähm, das Konto leer. Ich hatte im Geldbeutel noch, ich weiß nicht mehr wie viel das war, 20 Euro, ein paar Zerquetschte. Und war dann im Gottesdienst. Ähm, und hatte den Eindruck oder die Frage, vertraust du mir, als es ums Investment ging? Und ich habe die Frage ganz klar mit Ja beantwortet und dann kam als nächstes, gut, dann darfst du heute deinen Geldbeutel einmal ausleeren. <lacht> ähm, habe ich einmal schwer geschluckt, habe das dann aber gemacht und wusste nicht, wie ich den Rest vom Monat noch ähm, meistern soll. Der Kühlschrank war leer, der Tank vom Auto war auch nicht allzu voll. Ähm, hab gesagt, gut, du hast gesagt, ich soll es tun, also bist du jetzt dran. Und dann kam nach dem Gottesdienst jemand her, ja, wir gehen noch essen, ich lade dich ein, du hast mich auch schon mal eingeladen. Okay. Ähm, als ich dann wieder an der Hochschule war, ja, ich schulde noch Tankgeld und es hat sich irgendwie voll ergeben, bin wieder zum Essen eingeladen worden, ich hatte am Monatsende eigentlich mehr, wie ich zu dem Zeitpunkt, als ich das Geld gegeben habe, noch hatte. Und das war so das erste Erlebnis, was meine Finanzen betroffen hat und das hat mich echt nachhaltig geprägt ähm, und möchte euch ermutigen, einfach ja, gehorsam zu sein, auf solche Impulse zu hören. Genau.
0: Ja, vor, vor, vorgesehen war es natürlich hier so an dieser Stelle der Platzhalter für, für noch mehr Zeugnisse. Ich dachte mir, weil mir dazu, zu diesem Thema in Gottes Gegenwart bleiben noch so viel eingefallen ist, dann erzähle ich halt einfach noch ein bisschen. Ist ja auch nicht so schlimm, oder? Ähm, hey, Gott ist mit uns und er bewegt sich und er ereignet sich. Und er ist ein Fels in deinem Leben. Ich kam auf die Geschichte und das ist mir echt so ein... Kennst du, es gibt so verschiedene Bibelstellen, die beeinflussen dein Leben, die fallen dir ins Herz. Es gibt so Momente, vielleicht hast du es schon ein paar Mal gelesen, aber auf einmal sind sie deine und es ist so förmlich, wie du adoptierst sie einfach, weil sie dir so massiv ins Leben sprechen. Im Johannesevangelium evangelium sehen wir die Geschichte, wie Jesus 5000 Mann speist mindestens. Es gibt ja Experten, die sagen, das waren nur Männer, die Frauen und Kinder waren da gar nicht mit eingerechnet. Und auf jeden Fall war die Ausgangslage zwei Fische und fünf Brote und auf einmal wurden ganz viele tausend Menschen satt. Was für ein Erlebnis. Und die Menschen erlebten das und Jesus hatte auf einmal tausende von Nachfolgern, tausend begeisterte Menschen, die ihm nachgingen. Warum sind sie nachgegangen? Weil ich glaube, dass das, was sie dort erlebt hatten, ne, das hat etwas in ihnen wachgerufen, nämlich, dass sie auf einmal spürten, hey, da ist etwas in meinem Leben, da gibt es noch Mangel, da gibt es vielleicht so ein paar Punkte, die gelöst werden müssten, ne? da ist vielleicht ein bisschen Bitterkeit, Unvergebenheit, da ist Versorgungsengpass, das sind vielleicht so ein paar Dinge, von denen ich mir wünschte, dass, dass endlich der Knoten platzt. Und logischerweise kommen sie jetzt auf Jesus zu und sagen ganz ehrlich, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Das ist ja eigentlich mal eine folgerichtige Frage. oder? Was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Welche Knopfe können wir drücken? Jesus, welche Hebel müssen wir bedienen? Wo müssen wir ziehen? Dass wir die Werke Gottes für uns, vielleicht auch für andere. Ich habe einen Freund, der hat ein Problem, dass wir die Werke wirken. Und die Antwort haut mich einfach aus den Latschen. Er antwortete und sprach ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Weißt du, was das größte Werk ist? das Gott für dich getan hat. Dass er dir Gott, Immanuel, in dein Leben geschickt hat. Ah, ja, ja, Jesus, ja, das ist cool, aber wie werde ich jetzt meine Probleme los? Die Knoten, wie kriege ich die jetzt gelöst? Und wenn du Bock hast, kannst du heute Morgen im Glauben wachsen. Wenn du eins erfasst, dass Jesus in allererster Linie nicht dein Problemlöser ist, sondern dass du berufen bist, in seine Gegenwart zu kommen und du sagst, Jesus, dein Name reicht aus. Deine Gegenwart reicht vollkommen aus. Jesus, ich habe massive Probleme, ich habe Herausforderungen, das sind Ängste, ich weiß nicht, wie ich die Rechnung bezahlen muss, Du musst jetzt irgendwas tun. Das größte Werk Gottes ist es, dass du an den glaubst, den Er gesandt hat. In seiner Gegenwart verweilen. In seiner Gegenwart leben. Wann hast du das letzte Mal deine Stimme erhoben im Lobpreis, als du deine unbezahlte Rechnung in der Hand hattest? Wann hast du das letzte Mal die Stimme, deine Stimme erhoben und Gott gepriesen, als du eine Diagnose auf dem Papier stehen hattest, die dir einfach nur Angst und Furcht in die Knochen eingejagt hat? Und das ist die Grundbotschaft dieser Predigtserie: Gott ist mit uns. Und das Werk des Vaters ist es, dass du in der beständigen Gegenwart Jesu bleibst. Kannst du es irgendwie an? Danke. Es gibt vielleicht Dinge in deinem Leben, von denen du denkst, Mensch, wenn sich das klären könnte, wenn sich das lösen würde und ähm, ich weiß nicht, wonach du suchst, wo, wo du so deine, deine Problemfindungsmechanismen siehst, aber ich bin davon überzeugt, und das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen dürfen, dass es einige Dinge in unserem Leben gibt. Und ich habe so die leise Ahnung, dass es sehr viele Dinge sind und mehr als wir eigentlich glauben, dass manche Dinge sich nur in der beständigen Gegenwart Gottes lösen und verändern Es gibt einen Ort in diesem Universum und in der Zeitgeschichte, nur einen Ort, wo dein Herz zur Ruhe kommt, wo dein Unfriede sich löst, wo sich deine Ängste entspannen. Das ist die Gegenwart Gottes. Und deswegen rufen wir für das nächste Jahr ein Motto aus. Wir haben das als Älteste auf dem Herzen im Gebet empfangen. Es heißt einfach sein. Und ich empfinde, dass wir zurück müssen, dürfen, zu den Wurzeln zu fragen, hey, was, was bedeutet es beständig am Wort Gottes zu bleiben? Was, was bedeutet es zu Gebetstreffen zu gehen, aber selbst mein Gebetsleben zu aktivieren? Wir empfinden so stark wie noch nie zuvor, dass wir Eltern und Familien Mut machen müssen, ihre Kinder nicht zu tollen Programmen zu schicken, sondern wir wollen uns als Gemeinde die Frage stellen, wie können wir Familien unterstützen und supporten, damit sie Jüngerschaft zu Hause leben. Es gibt nur einen Ort in diesem Universum, wo sich ganz, ganz viele Dinge klären das ist das Verweilen in der Gegenwart Gottes. Und ich könnte jetzt deinen Terminkalender kritisieren und deine Lebensplanung kritisieren, mache ich aber überhaupt nicht, weil ich weiß, dass das nur Gott in deinem Herzen bewirken kann, dass er der König aller Könige ist und dass er die Nummer eins ist und dass das beständige Bleiben in seiner Gegenwart manches und so vieles verändern kann. Und wenn nichts verändert wird, hast du trotzdem die kostbarste Zeit des Tages, weil du Gott begegnet wirst. Und dem Apostel Paulus war es so unendlich wichtig. Der hat da ja irgendwas verstanden und gesagt, weißt du, Gott hat alles dafür getan. Es ist nicht nur so ein Herzenswunsch, sondern er hat Schutzwelle um dich gebaut. Er, er hat alles gegeben. Er hat den, den Himmel leerlaufen lassen für dich dass du in dieser beständigen Gegenwart bleibst. Und er war davon überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus. Da gibt es diesen Ort und die Liebe ist uns nicht nachgeworfen, aber es gibt diesen Ort, in dem du dich festmachst, in dem du dich positionierst und erlebst, du bist unantastbar. Warum sind wir ständig antastbar? Weil wir zu selten schmecken, welche, welche Kraft in der Gegenwart Gottes ist. Lasst uns doch die Verheißungen der Bibel ernst nehmen, dass weder Tod, noch Teufel, noch Finsternismächte, noch Engel oder sonst irgendwas uns wegreißen kann aus der Liebe Gottes. Michael W. Smith, ein amerikanischer Lobreiser, der sang mal oder dichtete mal, dichtete mal folgendes Lied und ein kleiner Auszug daraus. Er sagte, dies ist mein täglich Brot, dass ich verstehe, was du mir sagst. Nach dir verzehre ich mich, denn ich bin nichts ohne dich. Das, was mich atmen lässt, ist deine Nähe, die in mir lebt. Nach dir verzehre ich mich, denn ich bin nichts ohne dich. Und wenn du die Gegenwart Gottes aus meinem Leben abziehst, zieh Christus aus meinem Leben ab und du wirst dem Typ gegenüberstehen, der ungenießbar ist. Ist auch so manchmal schwierig mit mir. Amen, Amen. Jetzt denk mal, das Ganze ohne Jesus. Hey, du bist Träger seiner Gegenwart. Und ich bin vollkommen mit Thomas, dass er sagt, da wo du hingehst, da geht Gott hin. Aber wie viel cooler wäre es, wenn du es auch checkst und realisierst, in dieser beständigen Gegenwart zu bleiben. Und ich komme zum Ende dieser Serie, äh, nicht dieser Serie, sondern dieser Predigt. Im Psalm 91 sagt der Psalmist uns etwas über diese Positionierung. Und dass die Gegenwart Gottes nicht, nicht uns hinterhergeworfen wird, sondern es geht darum, dass du dich positionierst in Gott, dass du Ja sagst zu Gott und seiner Gegenwart, dass du beständig bleibst. Und er sagt uns, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im, Schatz, äh, im Schatten des Allmächtigen. Hier geht es um ein, ein Wohnen. Bleiben und Wohnen sind in der Bibel austauschbare Begriffe. Wer dort bleibt, wer im Schatten des Allmächtigen ist, darf ich dich fragen, ist es ein Unterschied, das einfach theoretisch zu wissen, dass egal da, wo ich hin... Könnt ihr das ein bisschen anschalten, dass es emotional wird? Dass es was anderes ist, als auswendig zu lernen, Gott ist, wer er halt einfach ist. Oder dieses tiefe Bewusstsein zu haben, ich bin im Schatten des Allmächtigen. Und ich gehe nicht raus aus diesem Schatten. Und Gott ist keine Wochenendwohnung, Airbnb. Wir mieten sie von Freitagabend bis Sonntagabend und am Montag geht die Woche wieder los, sondern wir bleiben beständig in ihm. Wir suchen ihn im Gebet, wir suchen ihn in an Anbetung. Freunde, wenn wir Lobpreisabende machen, dann machen wir das nicht, weil fünf Leute ihr Hobby nachjagen, sondern wir machen es, weil wir glauben, dass wir als ganze Church berufen sind, in die Gegenwart Gottes zu gehen weil wir glauben, dass für uns als Kirche noch so ein paar Challenges anstehen. Und so manche Challenge wird nur gelöst, wenn wir gemeinsam vor seinem Thron stehen und ihn anbeten. Das ist für manche neu, das weiß ich. Aber es hat was mit Glauben und Vertrauen zu tun. Ich sage zum Herrn, und das ist die Positionierung, von der ich spreche, ich sage zu ihm, ich kommitte mich, mein Credo, mein Bekenntnis. Ich sage, Gott, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Es geht um etwas, was du auf deinen Lippen trägst. Es geht um dein Credo, um dein Bekenntnis, dein Ja und zu sagen, ich werde bleiben. Und dann springe ich in Vers 9. Und dann sagt Gott über dich, wenn du dein Bekenntnis gesprochen hast, denn du hast gesagt, Gott antwortet jetzt, du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du, niemand anders, du hast den Herrn oder den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Du hast Gott selbst zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel auf für dich, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wiepern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder, weil er oder sie an mir hängt. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Vertrauen, Beziehung, im Schatten wohnen. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lass wie meine Rettung schauen. Und dieser Psalm 91 sagt mir etwas. Dass es zum einen darum geht, wie du dich positionierst. Und Gott zu deiner Wohnung setzt. Und dass er das tut, was kein Mensch tun kann. Weißt du das? Es gibt Dinge in deinem Leben, die kann nur Gott lösen. Mein Herzenswunsch ist es, dass wir gemeinsam auf diese Entdeckungsreise gehen, dass, wo du vielleicht schon seit Jahren Handicaps mit dir herumträgst. Dass du in 2023 und vielleicht sogar heute Morgen schon merkst, in seiner Gegenwart passieren Dinge, die kein Mensch für dich lösen kann. Jesus, und wir vertrauen dir. Und wir glauben an deinen Namen. Dass du nicht der Gott bist, der uns irgendwelche Knöpfe zeigt, die wir drücken müssen. Dass du nicht der bist, den wir irgendwo hin manipulieren müssen. Und dass du der bist, der uns einlädt, in seine Gegenwart zu kommen. Lass uns das praktisch tun. Lass uns ganz praktisch werden, jetzt aufzustehen. Und sagen, Gott, hier bin ich. Und du siehst mein Herz. Und du kennst mich. Und vielleicht siehst du meine Schuld. Und du siehst meine Scham. Und du, du siehst die Dinge, die ich schon lange begraben habe in meinem Leben. Aber ich komme jetzt genauso, wie ich bin. In deine Gegenwart.
1: Lass das gemeinsam machen.